0: The Influencer World, der Podcast über Musik und Politik. anne Hess, wir sprechen in dieser Folge über Musik als Werkzeug. Welche Art von Handwerkerin bist du denn?
1: Also mein Handwerk ist der Tanz. Oder besser gesagt, der zeitgenössische Tanz. Ich arbeite als professionelle Choreografin und Tänzerin seit ungefähr 16 Jahren. Und als Choreografin probiere ich eigentlich Thematiken, die mich interessieren und die mich irgendwie berühren, mit dem Körper auszudrücken. Es ist eigentlich ein bisschen so wie Geschichten erzählen, nur dass meine Geschichten oft ziemlich abstrakt sind. Und dass der Hauptakteur sozusagen der, der tanzende Körper ist der dann aber durch andere Elemente wie zum Beispiel Musik, Kostüm oder Licht oder Szenografie, Stimme, Worte, Video oder irgendwelche anderen Medien halt auch unterstützt werden kann.
0: Dein Arbeitsprozess hat ziemlich viel damit zu tun, dass du Körper erforschst, aber du hast die ja nicht unter der Lupe liegen und analysierst die dann, sondern du erforscht das ganz anders. Kannst du uns da erklären, wie du zum Beispiel vorgehst für ein bestimmtes Stück?
1: Ja, also meiner Meinung nach kann man eben am Körper und an Körperhaltung genauso wie an alltäglichen Bewegungen von Personen, Gesten und so weiter halt sehr vieles ablesen und sehr viel über eine Person erfahren, indem man einfach nur beobachtet. Ich finde eigentlich Körper sind wie so ein Buch, was man auch irgendwie lesen kann. Man muss natürlich ein bisschen sich Zeit nehmen und auch ein bisschen Erfahrung damit sammeln. Und das finde ich sehr faszinierend und das ist sich irgendwie als meine Aufgabe als Choreografin und als Tänzerin, diese kleinen Zeichen, diese, diese kleinen Gesten, die, ja, die erstmal vielleicht nur ganz klein oder auch versteckt sind oder die vielleicht auch gar nicht zeigen wollen, die eigentlich dann unter die Lupe zu nehmen und sie zu vergrößern, sie zu übertreiben und damit dann halt etwas auszudrücken, das mit einem Publikum zu teilen und das Publikum, ja, sodass die das auch sehen können und vielleicht auch selber fühlen können. Und aus diesem Grund nehme ich mir eigentlich für das. Neue Tanzstück, viel Zeit, um mir zu überlegen und um auszuprobieren, was für einen speziellen Körper oder spezifischen Körper ich äh, auf die Bühne bringen möchte und wie, wie dieser Körper auch zu einer bestimmten Thematik passt. Zum Beispiel habe ich 2018 ähm, ein Solo gemacht, das heißt Warrior, also Krieger. Und im Vorhinein habe ich ähm, mich dann... Mit auseinandergesetzt, was ist das für ein Körper, also, also dieser Stereotyp vom Krieger, dieses Bild von Krieger, was für ein Körper hat der? Weil es sind ja meistens männliche Körper, die wir als Krieger bezeichnen, was für eine Energie hat so ein in Anführungsstrichen Kriegerkörper, was für eine Körperhaltung, was für ein Blick, was für eine Körperspannung, was für Gesten, also all, all das halt ein bisschen zu sammeln, zu untersuchen. Und dann auch mit meinem eigenen Körper auszuprobieren, der eben ein weiblicher Körper ist und der vielleicht relativ weit entfernt von so einem Kriegerkörper ist. Und dann zu schauen, wie ich das eben ja, umsetzen kann.
0: Wenn du das Ganze erforschst, bleibst du ja nicht mit dir alleine und auch nicht unbedingt an einem Ort, also du bist jetzt für das Stück, von dem du gerade gesprochen hast, sogar sehr, sehr weit gereist und hast dich dort nochmal mit Bewegungen und natürlich auch mit Musik beschäftigt. Kannst du uns erklären, wie man das macht am anderen Ende der Welt.
1: Ich glaube, die Erarbeitung eines Stückes, eines neuen Tanzstückes, äh, läuft immer in mehreren Phasen ab. Es gibt so die erste Phase, in der ich eigentlich so gut wie alleine Recherchen mache. Und dann gibt es eine zweite Phase, wo ich andere Expertinnen mit einlade. Und für dieses Stück Warrior war es so, dass ich eingeladen wurde nach Melbourne in Australien, in eine Arbeitsresidenz. Das war eben in dieser ersten Phase. Recherchephase alleine. Und ich fand das halt total interessant und auch sehr überraschend, weil ich nicht wirklich damit gerechnet hatte, wie stark man eigentlich mit der indigenen Geschichte und der Kolonialgeschichte von Australien an jeder Ecke wirklich konfrontiert ist und wie das ein sehr bewegtes und sehr emotionales Thema, was wirklich überall brodelt sozusagen ist. Und während das hier in Europa zwar jetzt in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mehr besprochen wird, aber generell jetzt doch eher äh, unterm Tisch abläuft. Und das dann in Verbindung mit meinem Recherchethema zum Thema Krieger, was ja eben auch Okay, gegen wen führt man Krieg? Wer gewinnt? Wer wird unterdrückt? Oder wie zieht man in den Krieg? Wofür zieht man in den Krieg? Was verteidigt man? All diese Fragen, die die für mich eigentlich mit diesem Thema halt zusammenhängen, da einen überraschenden Anknüpfungspunkt fanden. In diesem Zusammenhang habe ich mich dann eben auch mit verschiedenen indigenen Tänzen oder Kriegstänzen beschäftigt, um einfach zu schauen, was sind das für Bewegungen, in welchem Kontext werden die getanzt, wer tanzt die? Und ja eben auch, was für Sounds oder was für Musik oder
0: was für Rhythmus wird da benutzt? Bei dem, was du jetzt beschrieben hast, da sprechen wir ja von einer indigenen Bevölkerung, die verdrängt wird aus dem Land oder innerhalb des Landes. Glaubst du denn, dass dann der Tanz und die Musik in der Kombination eigentlich automatisch politisch ist, weil die Leute sich Gehör verschaffen und sagen, hier sind wir und wir kämpfen dafür, hier zu bleiben und nicht unterdrückt zu werden.
1: Ich denke, es kommt immer auf den Kontext an. Äh, ursprünglich, und ich bin jetzt keine Expertin für äh, indigene Kriegstänze, aber ursprünglich wurden diese Tänze ja entwickelt oder immer weitergegeben, nicht um die Besatzer irgendwie einzuschüchtern, sondern die sind ja noch viel, viel älter. Also sie hatten ja auch einen spirituellen Kontext, warum sie aufgeführt wurden, waren in bestimmten Zyklen mit der Natur äh, eingebunden, mit der Jagd eingebunden. Und äh, wahrscheinlich ging es dabei eher um bewaffnete Auseinandersetzung vielleicht mit anderen Gruppen. Von daher ist es immer schwierig zu sagen, ob etwas jetzt per se politisch ist. Also der Körper ist per se politisch. Mhm. Deswegen wird er auch von so vielen verschiedenen politischen Regimen und religiösen Regimen auch immer wieder beschnitten und gereglementiert, was er darf, was er nicht darf, was er zeigen darf, wer was zeigen darf und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ganz klar und darin liegt auch eine große Sprengkraft, sag ich jetzt mal. Aber mit diesen Tänzen, denke ich, ist es immer wichtig, in welchem Kontext sie gezeigt werden. Wenn jetzt ich mich hier in Luxemburg auf die Straße stelle und bauchfrei mit den Hüften wackel, ist das vielleicht, weiß ich nicht, amüsant. Und vielleicht findet der eine oder andere das auch ein bisschen anstößig oder komisch. Aber es ist jetzt keine große Revolution oder so. Wenn, wenn jetzt aber eine Frau das im Iran macht, kommt sie wahrscheinlich die Todesstrafe oder geht auf jeden mhm. Fall sehr lange ins Gefängnis. Ja. Und da ist halt immer wirklich mit dem... Kontext zu tun, in welchem man bestimmte Bewegungen oder bestimmte Körperlichkeiten macht. Ich habe mir die Frage gestellt,
0: ob Tanz ohne Musik überhaupt denkbar ist. Was ist da dein Standpunkt?
1: Jetzt als Choreografin und auch mit dem Hintergrund meiner eigenen Arbeit ist es natürlich so, dass Musik schon sehr hilfreich sein kann, um bestimmte Stimmungen, Atmosphären in einem Raum zu schaffen, um überhaupt Raum zu schaffen. Und um bestimmte Gefühle bei den Tänzerinnen genauso wie beim Publikum hervorzurufen. Dann wird sozusagen Musik einerseits auch eine Art Werkzeug, was man halt gezielt einsetzen kann. In Momenten, wo man halt irgendetwas verstärken möchte oder irgendetwas umdeuten möchte. Dazu gehört eben auch, dass Sound oder Musik ist ja auch Schwingung. Also es sind ja Soundwellen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist die die sind die existieren real. Das ist nicht nur ein, ein Bild, was wir für Sound benutzen, sondern die existieren real und treffen auf den Körper und versetzen auch den Körper in Schwingung. Das finde ich auch, auch ein sehr schönes Bild und ja eine ne, ne große Kraft, die Musik einfach hat, dass sie uns in Schwingung versetzt. Mhm. Äh, und dann können wir halt noch uns überlegen, was für Schwingung soll das denn sein?
0: Wenn ich mir jetzt das... Stück angucke, was rezent erschienen ist von dir, also Dreamer, da kann man sich die Musik ja jetzt nicht wie in einem zum Beispiel klassischen Musikvideo halt vorstellen. Es ist nicht so, dass da alle deine Schritte auf eine ganz bestimmte Melodie halt abgestimmt sind, sondern der Einsatz ist ein anderer. Also es ist nicht der Rhythmus, der dich leitet, weil man hat da zum Beispiel in Teilen der Musik gar keinen Rhythmus, den man hört. Kannst du mir da den Einsatz bitte erklären? In der Mitte der Bühne ist so
1: ein, ein großer Haufen aus Tüllstoff. Und das heißt, man sieht die Performerin erstmal nicht. Und dann, äh, zusammen mit der Musik, äh, geht auch so ein, wird der Raum ganz blau. Und dann bleibt er blau für eine Zeit und dann wechselt das Licht. Und erst ganz langsam wird es dann ein bisschen dunkler. Es gibt also wie so eine Art Intro zusammen mit Musik und Licht. Da tun sich diese beiden Elemente zusammen. Und die Idee dieser Intro sozusagen war, das Publikum eigentlich abzuholen. Also die kommen ja in so einen Raum rein und kommen von ihrem Alltag, von der Arbeit oder was weiß ich, irgendwelche Gespräche, die sie noch im Foyer geführt haben. Und dann kommt erstmal dieser relativ, vielleicht ein bisschen lautere Sound, um jeden auf ein Level zu bringen sozusagen. Und dann nach diesem etwas lauteren Anfang wird es ganz leise und dann baut sich so ein Spannungsbogen auf. Zusammen mit dem, mit dem Haufen, wo der sich langsam anfängt eben zu bewegen. Ähm, und es stimmt, die, die Bewegungen, also eigentlich generell in meinen Stücken, sind nie so, dass man jetzt wirklich auf jede einzelne Note irgendwie ein, eine Bewegung setzen mhm. würde, sondern es, es wird immer eher als Atmosphäre gesehen, in der ich mich bewege oder in der die Tänzerinnen sich bewegen.
0: Es ist fast ein bisschen, weil du in diesem riesigen Tüllhaufen da drin bist, als sei das noch eine weitere Schicht die dich nochmal umgibt, also die genau. so miteinander verwoben
1: ist. Das ist wie eine Welt, die wir erschaffen wollen. Und mhm. diese Welt wird eben mit Sound, der ist ganz wichtig, aber eben mhm. auch mit Licht und Kostüm und, und so weiter und dem Setup auf der Bühne. All, all diese Elemente spielen zusammen und äh, gerade die Anfänge sind dann immer wichtig, weil was für eine Welt wollen wir denn da kreieren? In welche mhm. Welt wollen wir in diesem Fall die... Zuschauer auch reinziehen sozusagen. Es mhm. soll eigentlich wie so ein Sogeffekt haben, dieser Anfang mhm. in dem
0: Solo. Inwiefern stoßen in diesem Stück deine Auffassung nach Tanz, Musik und Politik aufeinander?
1: In dem Solo-Dreamer geht es mir eigentlich vor allem um eine Auseinandersetzung mit der Geschichte des weiblichen Körpers oder besser gesagt, wie der weibliche Körper auch dargestellt wurde und wie soll ich sagen, reglementiert wurde, also was der weibliche Körper die, durch die Geschichte hindurch alles durfte oder eben auch nicht dur durfte. Und auch äh, wie man anhand dieses Körpers auch sehen kann, was das Bild von der Frau durch die Geschichte hindurch war, also wie man sie wahrgenommen hat. Und äh, das Stück geht auch ein bisschen von der Idee aus, dass all diese ähm, Bilder und all diese Ideen, die man über die Jahrhunderte hindurch in, der, in, in unserer westlichen Gesellschaft auf den weiblichen Körper gelegt hat, dass die alle noch vorhanden sind. Also als wie eine Art Erinnerung äh, in den Schichten, unter der Haut, in den Organen, dass das irgendwie alles gespeichert ist. Selbst wenn ich selber oder wenn die, der Körper der Tänzerin selber auf der Bühne jetzt das nicht persönlich erlebt hat mhm. und es wie so eine Art Erinnerung halt noch da ist, und dass es eigentlich darum geht, diese Schichten durch das Stück hindurch abzulegen oder zumindest aufzublättern, mhm. wie so eine Blume, die sich öffnet und diese Schichten und diese Erinnerungen, diese positiven Erinnerungen, aber auch vielleicht Schmerz oder negative Erinnerungen mit einem Publikum teilt.
0: Du hast ja unter anderem zu Frauenfiguren recherchiert äh, in der Mythologie. Du bist aber auch auf Hexen gestoßen. Du hast dich mit nationalen Sagen beschäftigt. Also wir haben sehr unterschiedliche Frauenbilder. Und das Tragische ist, auf alle diese Frauenfiguren wartete nicht unbedingt ein sehr positives Schicksal. Das heißt, es kam immer wieder zu einem negativen Ende. Ich glaube, dass man das im Hinterkopf behalten kann, wenn du jetzt von der sich öffnenden Blume sprichst. Weil in dem Moment dreht man den Schluss ja sozusagen, wenn man will, ein bisschen um und sagt, ich wirke darauf ein, dass das Ende nicht immer negativ ist, sondern nochmal ein anderes Resultat möglich wird.
1: Genau, es ging mir eigentlich darum, mich erstmal diesen Erinnerungen oder diesen Schichten gewahr zu werden und dann aber gleichzeitig auch diese Geschichtenerzählung in die eigene Hand zu nehmen und sozusagen selbst selbstbestimmt damit umzugehen, sie selbstbestimmt und bewusst sozusagen den Blick des Publikums zu lenken und mit diesen, ja, mit diesen Bildern eigentlich zu spielen. um am Ende eigentlich, ja, es ist wie so ein äh, Annehmen von de dem, was passiert ist, weil das kann ich ja jetzt nicht ändern, mhm. aber ich kann eine Art finden, wie ich damit umgehen möchte. Ich kann entweder das Opfer bleiben, um es jetzt ganz simpel zu sagen, mhm. oder ich kann äh, sozusagen mich selbst ermächtigen und mhm. das Narrativ selber weiterschreiben.
0: Darf ich sagen, dass das Politische dann schon mit dieser oder in dieser Selbstermächtigung eigentlich zu finden ist? Also auch da wieder dieses, ich bin hier, ich tue dies und ich lasse meinen Körper jetzt nicht mehr in Gefangenschaft nehmen durch andere.
1: Ja, und gleichzeitig, vielleicht noch mal zu dem, was auch vorhin gesagt wurde, kommt es immer auf den Kontext an. Mhm. Ich mache dieses Stück, also die Premiere war in Luxemburg und ich zeige es vor allem jetzt in Europa, in Theatern. Also das ist ja auch ein bestimmter Kontext und das Publikum, was gucken kommt, also kann immer noch sehr divers sein, aber hat vielleicht zumindest Wissen von einer ähnlichen Geschichte, also der europäischen Geschichte. Mhm. Das heißt, in diesem Kontext wird dieses Stück gezeigt, in diesem Kontext bewegt sich dieser Körper und ermöglicht dann auch dem Zuschauer ein, ein Lesen sozusagen dieses Stückes.
0: Kann Tanz denn einfach auch eine Möglichkeit sein, über politische Probleme nachzudenken und die dann zum Ausdruck zu bringen?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall schon. Dass Tanz kann auch eine Art sein, mit Themen umzugehen und gleichzeitig auch das, was man vielleicht fühlt oder was man auch gar nicht weiß, was man jetzt mit diesen Informationen anfangen soll, das irgendwie in Bewegung zu bringen und in äh, Transformation zu bringen. Also durch Bewegung werden Sachen, die fest sind, werden irgendwie lockerer, ganz praktisch gesprochen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Körper ist eben einfach so ein Spiegel unserer Gesellschaft man kann so viel mhm. daran ablesen. Und wenn man den Körper auf die Bühne setzt und mit ihm spezifisch Sachen ausdrückt, vor einem Publikum Themen anspricht, über die wir vielleicht in unserer Gesellschaft nicht so gerne sprechen wollen oder die wir lieber verstecken wollen. Und dann ist aber da dieser Körper und der aus dem bricht es einfach raus, mhm. das ist für mich auf jeden Fall politisch wenn damit Fragen aufgeworfen werden, wenn damit kleine Lücken geschaffen werden, sodass das Publikum in ein Nachdenken kommt. Auch durch die Geschichte hindurch ist Tanz oft eine Reaktion auf Sachen. Zum Beispiel in den 20er Jahren äh, des 19. Jahrhunderts gab es vor allem Ballett, also das klassische Ballett mit seinen Regeln und mit seinem Korsett. Damals haben die Frauen Korsette getragen, die Haare waren ganz streng nach hinten. Es war eine ganz klare Kleiderordnung und man musste ganz leicht sein, also all, all diese Bilder, die wir von Ballett haben und als Gegenbewegung dazu haben einige Frauen angefangen, sich freier zu bewegen. Das war dann die Geburt des modernen Tanzes, wie man ihn damals genannt hat. Die haben mit langen Gewändern getanzt, sie haben ihre Haare geöffnet, sie haben barfuß getanzt, sie haben auf der Wiese getanzt oder in der Natur getanzt. Das war so eine starke Reaktion die, auch auf dieses strenge System. Und durch diesen modernen Tanz haben, kamen dann ganz viele andere, also hat dann etwas in Gang gesetzt, eine Entwicklung in Gang gesetzt. In dem Sinn, ja, Tanz kann auf jeden Fall politisch sein. Tanz muss aber nicht immer politisch sein. <lacht> Tanz kann auch einfach Spaß sein und Unterhaltung sein, so wie Musik auch. Ich würde auch nicht sagen, dass jede Musik
0: politisch ist, aber das habt ihr wahrscheinlich in den anderen
1: Podcast schon besprochen,
0: oder nicht? Weiß ich nicht. Yeah. <lacht> <lacht> ja, und es geht nicht darum, das politische oder das unpolitische jeweils als negativ oder positiv zu bewerten. Es geht nur darum, sich diesem spannenden Prozess immer wieder zu stellen und sich anzuschauen, wie viele verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten es gibt.
1: Genau, das sollte man vielleicht auch erwähnen. Der Unterschied zwischen Tanz als Körperbewegung, was man einerseits auf einer Party macht oder in einer Diskothek oder im, im Zumba-Kurs oder im, ich weiß nicht, an all diesen äh, unterschiedlichen was auch dann schon fast ja, auch eine Sportart ist oder fast sogar Hochleistungssport, je nach Tanzbereich. Und dann äh, gibt es noch die andere Seite, was eben Tanz als Kunst ist. Also zum Beispiel, wenn ich als Choreografin arbeite, dann setze ich ja ein Kunstwerk auf die Bühne oder in, in den Raum. Das heißt, es ist eine Komposition aus unterschiedlichen Elementen und Tanz ist nur ein Element, auch wenn es mein persönliches Haupt Ausdrucksmittel ist, setzt sich aber eine ganze Gesamtkomposition zusammen. Und da muss man auch nochmal unterscheiden, also ob es einen künstlerischen Anspruch gibt oder ob wir jetzt über Tanz reden als etwas, was Spaß macht und was einfach mal zu, zur Bewegung da ist und eben auch da wieder der Kontext, in dem es stattfindet oder die Intention auch, mit der es stattfindet.
0: Du hast gerade das Wort Intention benutzt. Unsere Intention respektive Motivation für heute war ja über potenziell politische Aspekte des Tanzes zu sprechen. Und du hast mich und auch die Zuhörenden, finde ich, da auf echt sehr interessante Wege mitgenommen. Und dafür möchte ich dir danken. Und ich wünsche dir weiterhin sehr viel Spaß und interessante Momente mit deinen Tanzstücken. Vielen Dank und
1: euch viel Spaß.